2: sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter. Alte
2: ah, Freunde, die, ah, die Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo
0: und heute haben wir das Thema Kinder geben Heimat. Ist dir mal aufgefallen, dass wir bald. Einer von uns beiden, wir machen schnick, schnack, ein neues Kind zeugen müssen. So machen das ja manche eltern mhm. dass die dann regelmäßig Kinder nachproduzieren, damit die immer was zum Berichten haben und immer fresh bleiben mit den Fotos und so. Ja,
1: wir folgen auch einer, die vor einem Jahr ein Kind bekommen hat und da schon den Vorwurf gehalten hat, hey, sag mal, das Kind bekommst du doch nur, damit deine Instagram-Karriere weiterläuft. Und jetzt habe ich nochmal gecheckt, sie ist schon wieder schwanger. Also Aber vielleicht hat sie auch einfach Bock auf Kinder. Natürlich ist das der Grund. Die macht das doch nicht wegen Instagram und wegen ihrem Job und weil sie damit gutes Geld verdient. So ein Quatsch.
0: Ich stell dir mal vor, du bist ein Instagram-Kind und deine Mutter hat dich nur gekriegt, weil es wirtschaftlich
1: für sie von Vorteil war. Also ich glaube schon, dass das eine große Rolle spielt bei denen. Nein, meinst doch, du? Doch, doch, doch. Ich kann ich mir nicht vorstellen. Doch, das ist so ein Kanal, wo wirklich auch alles vermarktet wird. Also die Kinder bis ins letzte Detail, sie selbst, ihr Mann hat einen eigenen Instagram-Kanal, die haben noch einen Live-Blog. Also es ist wirklich alles dabei. Okay, lasse ich einfach mal so stehen.
0: Worüber wir noch nicht geredet haben, ist über die Kacke unserer Kinder. <lacht> das ist sowas.
1: Nein.
0: mega widerliches Thema, aber Kinder freuen sich ja immer so, wenn sie irgendwie einen Haufen machen oder so. Bei Lilla ist es leider so, dass sie nicht gerne aufs Töpfchen ihr großes Geschäft macht, ja. sondern auf dem Boden. Was? Weil sie sich dann freier fühlt. Und lasst ihr das zu? Ja, weil sie ja Probleme hatte mit ihrer Verdauung und recht harten Stuhl. Und dann haben wir gesagt, ey, dann, ähm, bevor sie gar nicht macht, natürlich macht sie nicht auf irgendwelche Teppiche oder so, aber mhm. auf die Dielen, ja, ab und zu schon. <lacht> und ich bete dann immer zu Gott, ja. dass sie nicht in die Lücke ihr Häufchen setzt. Und dass es fester Stuhl ist. Das immer. Also nicht zu fest, aber... Also ich gehe schon mit Desinfektionsspray danach rüber mhm. und so. Ne? Also ich, ich hebe das jetzt nicht auf und pack das in die Toilette. Es hat irgendwie auch was von so einem Hund, wenn du so aufnimmst und dann ja. in die Toilette packst. Und letztens hat sie zu mir ganz stolz gesagt: Papa, ich habe eine Raupe gekackt. <lacht> und ich habe mir das Ding angeguckt. Ich dachte, das ist einfach eine kleinwüchsige Schlange. Nee. Musste ich ihr dann natürlich auch mitteilen, dass das eine <lacht> kleinwüchsige Schlange ist und dass es viel zu dick ist für eine Raupe. Und da ist mir aufgefallen. Also wir reden ja immer von der Urknalltheorie und dass alles irgendwie durch so einen riesigen Big Bang erzeugt wurde und dass sich alles ausdehnt. Aber ich glaube tatsächlich, dass es eine Fehltheorie ist und dass Kinder Materie erzeugen. Weil bei Lilla ist es so, die ist relativ wenig, verhältnismäßig dafür kackt sie aber recht große Haufen. Und <lacht> Ich glaube, die ganze Materie, die es auf der Welt gibt, wird von Kindern erkackt. Weil sie sozusagen mehr ausbrüten, als sie einnehmen. Genau. Das also heißt, Kinder kreieren Materie. Kinder sind Perpetuum Mobilis. Genau. Ein gut
1: funktionierendes, getuntes, auf Steroid <lacht> funktionierendes Perpetuum Mobili. Ich erinnere mich, als wir den Podcast angefangen haben, hattest du gepredigt, zumindest in der Abwesenheit eines Mikrofons, du möchtest niemals über Pipi und Kacker reden.
0: Ja. Okay.
1: Das ist jetzt hiermit aufgehoben. Mit der Raupe, die gekackt wurde. Aber ich meine, du hast schon recht, es ist bei meinen Kindern so, dass sie natürlich oft gar nicht so richtig sehen. Ich versuche zwar meistens noch irgendwie zu forcieren, dass sie da nochmal hingucken können. Meistens ist es aber mit Klopapier zugedeckt. Ich glaube für Kinder ist es auch wichtig, dass sie sehen, was sie kreiert haben. Das hat ja auch was mit Kontrolle zu tun, seinen eigenen Stuhl und seinen eigenen
0: Handragen kontrollieren zu können. Genau, und zu sehen, was habe ich kreiert. Und das verliert man ja auch irgendwann wieder im Laufe des Alters. Man gewinnt die Kontrolle und dann gibt man sie wieder ab. Der Kreislauf des Lebens. Übrigens sehe ich immer wieder an Lillas Spiel, dass sie ihren ganzen Tag und ihre Erlebniswelt verarbeitet. Ja. Bei Lilla ist es so, dass wir ganz oft spielen, Mama ist zur Arbeit, Papa ist zur Arbeit. Obwohl das ja eigentlich nicht immer ständig der Fall ist, dass wir arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ja. Trotzdem ist das ihre erlebte Realität. Und an Kindern kann man dann halt immer auch ganz gut sehen, was wir tatsächlich arbeiten. Also ich denke ja mal, ich habe einen sehr kreativen Beruf, wo ich ganz viele verschiedene Sachen mache. Aber wenn sie mich spielt, dass ich arbeite, schreibe ich eigentlich immer nur... E-Mails und bin in Termin.
1: Weil <lacht> ich weiß gar nicht, Felix sp spielt auch öfters Papa Arbeit, aber er, er sagt es dann immer nur, während er spielt. Und dann, glaube ich, hat er Männchen, die zur Arbeit fahren. Pap Felix, so. Papa immer nur zur Arbeit fahren. Also der Weg zur Arbeit ist deine Arbeit. Ja, genau.
0: Das du hast so einen weiten Arbeitsweg, <lacht> dass das schon Arbeit an sich ist. Genau. Ich könnte laut meiner Tochter selbstständige Prostituierte sein. Oder wie man in Nürnberg sagt, Prostituierte. Mhm. Was uns zu unserer Tour bringt. Wir sind nächstes Jahr mit den besten Freundinnen auf Tour. Alle Infos dazu auf bestefreundinnen.de. Heute heißt die Folge ja Kinder geben Heimat und mir ist es vor ein paar Tagen aufgefallen. Ich bin beruflich ja viel unterwegs und habe dann manchmal die Option, übernachte ich in einer anderen Stadt im Hotel oder fahre ich jetzt noch irgendwie mit dem Zug nach Hause und bin dann erst um 12 Uhr nachts oder um 1 Uhr zu Hause und komme dann an und schlafe da. Zu Hause und fahre den nächsten Tag wieder los, irgendwo hin. Ne? Mhm. Also schon ein bisschen Leben on the road. Und früher hätte ich safe immer in einer anderen Stadt geschlafen. Also ich hätte immer in Hotels geschlafen, weil ich auch keinen richtigen Bezug zu meinem Zuhause hatte. Klar, fühle ich mich zu Hause wohl, aber wenn du irgendwann so viel unterwegs bist, dann ist das Zuhause so, ja, wie dein Lieblingshotel. Aber Was? es ist nicht dein Zuhause. Zu Hause wartet halt niemand auf dich.
1: Oh. <lacht> Nee, außer meine Pflanzen, die das ab und zu mal gegossen werden wollen. Deswegen hattest du ja auch immer Mitbewohner und Mitbewohnerinnen, dass zumindest der Eindruck entstehen könnte, da ist jemand, der wartet zwar nicht auf mich, aber da ist jemand. Da sind Lebewesen zu Hause. <lacht> und ich muss mich um die kümmern. Nein, muss ich eigentlich nicht. Aber ich tue mal so. Und seitdem ich Lilla habe,
0: ist es ganz anders. Obwohl sie nicht dann da ist, natürlich ist sie nicht da zu Hause, wenn ich beruflich unterwegs bin und um ein Uhr nach Hause komme, sondern sie ist bei ihrer Mama, ist trotzdem das Gefühl von Heimat ein ganz anderes geworden. Mhm. Also ich habe jetzt das Gefühl, mein Zuhause ist wirklich auch ein Zuhause geworden. Das heißt immer, wir müssen den Kindern ein Zuhause kreieren und ähm, für die Heimat kreieren. Aber in dem Kreationsprozess, in dem Gedanken machen, wie gestalte ich ihr Kinderzimmer, wie platziere ich Spielsachen, dass sie überall so eine kleine Spielstation hat, wie ähm, gestalte ich das Zuhause so, dass sie sich wohlfühlt, kreiert man auch für sich selber Heimat und
1: Zuhause. Hat sie denn schon mal angefangen, selber Ideen einzubringen, wie sie ihr Zimmer haben will? Das ist natürlich viel zu früh. Aber, oder hat sie gesagt, nein, ich möchte das dann nicht oder ich möchte mein Spielzeug da haben? Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Macht sie Unterschiede zwischen dem Zimmer in deiner Wohnung und ja. dem Zimmer in der Wohnung von Mama? Sagt sie, welches ist schöner? Ja, auf jeden Fall. Ich lasse mich raten, welches schöner ist das von der Mama? Ja, bei mir ist es
0: so, dass ja, das Zimmer noch nicht fertig eingerichtet ist. Die schläft ja bei mir mit dem Zimmer und in ihrem Zimmer steht ein riesen Trampolin und das war's. Und darunter ist eine Höhle gebaut mhm. und da lesen wir Geschichten und wenn wir Bock haben, gehen wir oben rein ins Trampolin und kämpfen und ähm, springen. Und das machen wir auch jedes, jedes Mal, wenn wir uns sehen. Also machen wir mindestens dreimal in der Woche. Ist es
1: denn gemütlich bei dir? Auf jeden Fall. Also okay. das höre ich jedes Mal, wenn Leute zu mir kommen. Ich meine für deine Tochter, nicht für deine Affären, die du führst. <lacht> es ist halt... Sehr
0: minimalistisch eingerichtet. Super von ein Kind. Ja, das lieben Kinder. Ja. Aber es gibt auch sehr viel Holz. Also es ist überall ein Holzboden, Holzmöbel zum Teil, große Flächen mit Holz, riesen Holztisch.
1: Also es gibt viel Holz. Und wie ist das Zimmer von deiner Tochter bei deiner Freundin, Ex-Freundin eingerichtet? Also sie haben ja ein riesen Wohnzimmer, das heißt,
0: da hat sie so eine ganz große Spielecke und das ist mit ins Wohnzimmer integriert. Ah, cool. Und das heißt, es gibt gar nicht so ein separates Zimmer, wo sie dann spielen geht, sondern... Es gibt diesen Lebensbereich, wo sie spielt. Ah, okay. Das ist natürlich ein bisschen gemütlicher, muss man sagen. Hm. Also es ist viel gemütlicher. Ich würde mich da als Kind auch wohler fühlen. Sie sagt auch, wenn sie sagt, sie geht nach Hause, meint sie nach Hause zur Mama. Nein, natürlich. Nicht nach Hause zu mir. Nein, sie so geht nur Papa besuchen. Ja, ja, nee, sie schläft heute bei Papa, aber sie ist bei Mama zu Hause. <lacht> Aua, aber du hast recht.
1: Ja, Geht dir das auch so, dass Heimat für dich anders
0: geworden ist, seitdem du Kinder hast?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich erlebe es dadurch, dass wir nochmal in ein Haus am Stadtrand von Berlin gezogen sind, dass es sich nochmal ganz anders nach Heimat anfühlt. Also auch der Weg schon aus der Stadt aufs Land, kann man schon fast sagen, ist jedes Mal so wie so eine kleine Reise in, zurück in die Heimat. Und der größte Aspekt daran sind natürlich die Kinder. Und das ist jedes Mal auch schön zu erleben, wie es jedes Mal anders auch ist, begrüßt zu werden. Also mal sind die Kinder im Garten und spielen dort und kommen entweder auf mich zugerannt oder ignorieren mich. Beides ist in Ordnung. Mal stehen sie an der Tür, manchmal wollen will der eine mir die Tür aufmachen. Manchmal springen sie mich an, als wäre ich wochenlang weg gewesen, auch wenn ich nur ein paar Stunden nicht da war, was mich dann immer extrem irritiert. Und äußern dann auch Wünsche, dass sie dann unbedingt von mir in die Kita gebracht werden sollen, also die außerhalb ihres normalen Rhythmus sind. Und ich könnte mir das gar nicht mehr anders vorstellen, Stimmt, ich frage mich, wie sich das anfühlen würde für dich, wenn
0: deine Family auf einmal weg wäre. Also wie würde sich dann deine Heimat, dein Haus und dieses nach draußen fahren und in dieses genau. Haus kommen anfühlen? Es sind dann nur noch die zwei Katzen da, die du <lacht> Ja, hast. die sind nur noch die zwei Katzen. Und die fangen das. dann auch an, überall hin zu kacken. Ja, weil ich mich, weil ich mich nicht um sie kümmere. Weil du dich nicht um sie kümmerst und weil du das einfach nicht mehr abbilden kannst, verwahrlost dann so richtig. Wie fühlt sich dann Heimat an? <lacht> so war es bei meinem Vater übrigens, als ich meine Ma getrennt hatte von ihm. Er ist in der alten Wohnung, wo wir mit ihm zusammen aufgewachsen sind, wohnen geblieben. In der Wohnung, die wir mal zu fünf bewohnt haben. Als Kinder hatten wir, als wir klein waren, zu dritt ein riesengroßes Spielzimmer hm. und ein Kinderzimmer. Das war auch so ein, so ein Dreier-Kombo-Bett. Hm. eigentlich total gemütlich. Für Kinder ist es in den ersten Lebensjahren ganz schön, mit ihren Geschwistern zusammen zu Klar. Wohnen in einem Zimmer. Es ist nicht eine Strafe. Also irgendwann dann mit zwölf oder elf, elf habe ich dann mit meiner kleinen Schwester immer noch in einem Zimmer gewohnt. Das war dann irgendwann eine Strafe mussten wir auch so eine Tape Linie durchs Zimmer ziehen. Wirklich? Ja, mit ja, mit Klebeband. <lacht> Und natürlich war sie immer in meinem Zimmer, wenn oder in unserem Zimmer, wenn Freunde von mir gekommen sind. Natürlich. Meine ich will in
2: meinem Zimmer spielen. Natürlich.
0: Ja, aber du kommst leider gerade nicht in deine Hälfte, weil <lacht> die bei der Tür
1: so <lacht> Genau, da hätte sie auf jeden Fall weltmeisterlich springen müssen. Ja, also ich glaube, wenn meine Kinder oder meine Familie nicht mehr in diesem Haus leben würden aus Gründen würde ich dieses Haus abstoßen und wieder in die Stadt ziehen oder so. Also es ist so für mich eine kleine Einzimmerwohnung, mm. wo du dann wieder dein Einsiedler leben. Ich würde dahin zurückgehen, wo ich herkomme, wirklich in diese kleine Einzimmer-Schimmelwohnung. Vielleicht gibt es ja die sogar noch. Die ähm, ist dann wieder frisch auf dem Markt. <lacht> ja, die würde ich mir dann vielleicht sogar kaufen, weil die kostet wahrscheinlich gar nichts mehr, weil die so klein und verranzt ist zu der Zeit. Oder du müsstest denjenigen, der da dann
0: wohnt, rauskaufen, damit du wieder in dieses, dass du richtig so Fallback, dieses Ganze
1: erlebst so, oh, ich Ach, bin wieder da, wo ich Das war auch eine lang Zeit hatte. lang ein. Gefühl von zu Hause. Genauso stark in der Zeit wie jetzt mit meiner Familie. Also ich habe mich da so voll gefühlt in meiner Einsiedlerkrebswohnung, dass ich da ein sehr inniges Gefühl von zu Hause entwickelt habe, in dieser kleinen Schimmelwohnung. Ja. Und ich brauchte das damals auch ganz extrem, weil ich ja in der Jugendhilfe gearbeitet habe und dort auch immer genächtigt habe und immer im Wechsel zu Hause und dann dort und zu Hause und dann dort habe ich auch gemerkt, ich brauche zu Hause so eine kleine Einsiedlerkrebswohnung, wo ich mich richtig wohlfühle. Ach, wo du so richtig eingeengt bist. Ja, weil jedes Mal jedes Mal aus diesem Kontext wieder rausgerissen wurde. Also in dem Moment, da ich dort immer übernachtet, ich brauchte, hatte sozusagen in der Zeit zwei zu Hause. Aber das zweite fühlte sich immer komisch an. Also es war nicht so richtig ein Wohlfühlort. Also das Haus in der also das Zimmer in der
0: Jugendhilfe. Ich verstehe das mit der Größe auch, ne? Darum checke ich auch immer nicht, wenn sich so Rapper, zum Beispiel Drake, so eine riesen Menschen einrichten mit 38 Zimmern und 16 Badezimmer, die benutzt du ja nicht alle in deiner Lebzeit. Nee. Warum A? Und B, wie einsam man sich fühlen muss, in so einem Riesenhaus, klar haben die ihre Bediensteten, aber das ist ja nicht so, das Gleiche ist ja nicht wie Family. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob ich mir so eine Riesenhütte hinstellen würde, weil ich habe mich einsam gefühlt, als meine Familie ausgezogen ist, aus meiner Wohnung. Ja. Also als meine Ex mit meiner Tochter ausgezogen ist und darum habe ich das auch versucht, alles so ein bisschen in die Länge zu ziehen. Im Nachhinein weiß ich das. <lacht> die Renovierung von der anderen Wohnung ist nicht fertig geworden und weil ich diesem Gefühl der Einsamkeit eigentlich entweichen wollte. Also ich hatte die Vorstellung, das wird sich wahnsinnig einsam anfühlen. Diese und wurde große da, Wohnung alleine. Und wurde es auch bestätigt? Auf jeden Fall. In den ersten Wochen war das merkwürdig, nicht nach Hause zu kommen. Du spürst das ja, wenn du die Tür aufmachst, dass ja. da in der Wohnung Leben ist oder ja. nicht. Und da war dann immer Totenstille. Ja. Klar kannst du dann alles machen, was du willst, aber wenn du dich
1: einsam fühlst, willst du gar nicht so viel machen, das hemmt ganz viel. Ja, also ich hatte zum Beispiel heute Morgen, auch wenn du es gerade sagst, Totenstille, als wir aufgestanden sind, Felix ist morgens immer extrem laut. Also der muss morgens irgendwie, wenn wir am Frühstücken sind, direkt danach laut spielen, laut rumschreien. Also nicht, nicht schreien im Sinne von, dass er ausrastet, aber sein Spiel ist extrem laut. Also es ist, er erzählt sehr viel und ist auch sehr rabiat. Marie ist dagegen weitaus ruhiger beim Spielen morgens. Und als sie auf dem Weg zur Arbeit war, dachte ich, wow, früher glaube ich, hätte mich diese, diese Lautstärke schon direkt am Morgen extrem gestört. Und heute ist es so, dass es so zu meinem Leben dazugehört, dass ich schon eher irritiert wäre, wenn es morgens nicht so wäre. Also eigentlich ist es ein Störfaktor, weil man überhaupt nicht richtig zur Ruhe kommt morgens. Und auf der anderen Seite gehört es zu meinem Leben so stark dazu. Auch dieses morgendliche, hey, um 6.30 Uhr wachen die Kinder auf und sind sofort von jetzt auf gleich on fire. On fire dass man, klar, bleibe ich dann manchmal noch liegen, aber ich bin sofort eigentlich auch schon in der Interaktion mit den Kindern, die dann bei uns im Bett meistens liegen und wir dann noch irgendwie ja, rumtoben, uns abkitzeln und die das ja auch einfordern. Kuscheln deine Kinder mit dir? Äh, also, ja, natürlich, weil ich sie mir schnappe. Nein, aber kommen die von <lacht> alleine und kuscheln mit dir? Doch, ja, schon. Also also Felix, wie sieht denn das aus dann? Also, naja, sie kommen, Felix kann ich sagen, dass er herkommen soll und dann kommt er und springt mich auch an und drückt sich an mich. Bei Marie ist es nicht ganz so. Die äh, Nein, macht das, Papa,
0: lass mich.
1: Nee, die macht es nicht morgens, sondern die macht, hat manchmal solche so eine richtigen Anfälle, wo sie ankommt, mich ganz doll drückt irgendwie und auch nicht loslässt und klammert und dann schlagartig wieder loslässt. Und nach wie lange Sekunden.
0: dauern dieses?
1: Ja, so 20 Sekunden oder 10 Sekunden so. Wie oft ist das ungefähr? Ich würde schon sagen, so zwei, dreimal die Woche.
0: Ah, okay.
1: Lila kuschelt gar nicht mit mir. Das du, musst dir, du musst sie dir schnappen.
0: Ja, ich mache es ja schon manchmal, dass ich sie abkitzel und dann tun Ey. wir so ein bisschen. Das ist der Trick von
1: mir. Gut ist, wenn Mama da ist, also deine Ex-Freundin, und ihr spielt, du musst ihn beschützen vor Mama, weil sie gerade irgendwas macht. Und dann kuschelt sie, also Felix kuschelt dann ganz extrem, wenn ich immer sage, ach, sie kommt. Und dann springt, drückt er sich in meine Schulter. Das ist zwar nicht das Richtige, aber ich kann es dann für den Moment annehmen, weil es dann sich sehr gut anfühlt. Wahnsinn, ne? wie, wie man
0: sich die Kuscheleinheiten von seinen Kindern holt. Ich habe mich mal gefragt, warum das Lilla so ist. Also so wie du das beschrieben hast mit Marie, dass sie in komischen Momenten manchmal kommt, manchmal wenn ich sie auf dem Arm habe, klammert sie sich ganz fest an mich an und so als ob sie in dem Moment realisiert, dass wir irgendwann mal alle sterben und getrennt sein werden. Und das ist so ein kann natürlich kein Re Realisationsmoment von einer fast Dreijährigen sein. Nein, es ist nicht so. Aber es fühlt sich irgendwie so an. Also dieses ganz fest Umklammern ist auch ein krass angenehmer, schöner Moment. Und sonst kommt sie ganz selten und will, dass ich sie in den Arm nehme. Sie kommt oft und will, dass ich sie auf den Arm nehme. Aber da geht es ihr, glaube ich, eher darum, getragen zu werden. Mhm. Aber vielleicht ist das ihre Form von Kuscheln und vielleicht, ihre Form ja. von Nähe holen. Mit ihrer Mama kuschelt sie auf jeden Fall öfter. Klar. Und ich habe mich gefragt, das geht mir immer wieder durch den Kopf. Ich glaube, ich habe sie schon gefragt, ob es daran liegt, dass ich mit ihrer Mama nicht
1: kuschel, dass sie nicht mit mir kuschelt. Das kann ich widerlegen. Du kuschelst ja auch nicht mit deiner Mama. Doch, das, doch, wir nehmen uns schon immer wieder mal in den Arm und kuscheln auch morgens. Und da gibt es Riesenproteste von den Kindern. Also es ist dann, Trotzdem sehen sie das ja. Ja, sie sehen, genau, sie sehen das und äh, protestieren und kommen dann meistens dazu und versuchen dafür zu sorgen, dass ich nicht mehr mit meiner Frau kuscheln kann. Also die quetschen sich dann richtig zwischen uns und versuchen mich zu vertreiben. Weißt du, woran das liegt? Bitte. Das ist biologisch verankert, dass sie nicht wollen, dass ihr ein neues Junge zeugt,
0: <lacht> damit sie bessere Entwicklungschancen haben. Das Vielleicht. ist wirklich, da gibt es Studien drüber. Wow. Also die haben keinen Bock auf weitere Geschwister, weil das ihre... Überlebenschance mindert. <lacht> zumindest in der Theorie. Ja, ja also ich meine, das Gehirn, das Urgehirn ist ja jetzt nicht in der Neuzeit angekommen. Vor allem nicht. weiß das Urgehirn ja nicht, dass sie in Deutschland geboren wurden, wo das keine Rolle spielt. Ob
1: du zwei, drei oder fünf Kinder hast, dass alle eine sehr, hm. sehr gute Überlebenschance haben. Aber all diese Faktoren, weil wir ja bei Hause sind, zeigen wir nochmal deutlich auf, dass es überhaupt nicht um die Räumlichkeiten geht, in denen wir uns bewegen. Nicht so wirklich zumindest, oder sehr, sehr wenig. Mhm. Auch wenn ich mich sehr wohlfühle in dem Haus sondern vor allem der Lebensumstand der Familie, der das zu einer Heimat macht eigentlich. Ja, also beides ist es für mich. Also ein Raum
0: kreiert auch Heimat. Also wenn ein Raum schön gestaltet ist und du in eine Wohnung reinkommst, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du bei manchen Menschen in die Wohnung reinkommst und denkst so, wow, hier fühle ich mich direkt wohl. Ich frage mich immer, ist es die Wohnung dann als solches oder sind es die Menschen, die diese Wohnung bewohnen? Oder ist es eine Mischung aus?
1: Also komischerweise bei meinen Eltern war es so, dass alle Freunde, die mich besucht haben, nicht alle, aber ein paar immer wieder gesagt haben, hey, bei euch ist es so krass gemütlich irgendwie schon, wenn man reinkommt. Also das haben die so nicht formuliert, aber die, ich würde es jetzt so interpretieren, dass sie eine extreme Wärme empfinden. Und als ich das mal gehört habe, ich glaube, ich war so 14 oder 15, habe ich nochmal unser Wohnhaus nochmal anders angeguckt und vor allem auch andere Häuser oder Wohnungen, in die ich gegangen bin, angeguckt. Und es stimmte schon irgendwie der ganze Eingangsbereich und wie man da reingekommen ist. Wir hatten auch viel Teppich, was ja auch für Gemütlichkeit mhm. sorgt. Mein Vater hat oft Pfeife geraucht. Das heißt, auch wenn ich diesen Geruch nicht gemocht habe, auch, der, aber der hatte auch irgendwie so eine so einen gewissen Geruch, der so eine gewisse Wärme ausgestrahlt ja, hat. Ich glaube, der hat Vanille-Tabak. Ja, also das war immer so ein bisschen so, nicht wie Weihnachten, aber ganz... Ein bisschen leicht süßlich Shisha-Bar. Genau. Shisha-Bar. Nee, nee auf keinen Fall Shisha-Bar. shisha empfinde shisha ich extrem, <lacht> also extrem kühl, den Geruch. Ja. Und ja, und bei anderen war es oft so, dass ich das Gefühl hatte, ey, man kommt da irgendwie rein. Und auch als Kind habe ich mich oft nicht wohl gefühlt. Es gab ganz wenige Wohnungen, oder Häuser, in die ich, bei denen ich bei Freunden war, wo ich gleich von vornherein das Gefühl gehört, hey, hier fühle ich mich wohl. Und es war, wie du schon gerade sagst, eine Mischung aus beidem. Also es ist, denke ich schon, auch die Personen, die dort wohnen und die das mit ihrer, mit ihrer Art übertragen. Und es ist auf jeden Fall auch, wie es eingerichtet ist also eine kühle minimalistische Wohnung als kleines Kind und vielleicht auch nochmal, wenn deine Tochter irgendwann Freundinnen hat und die mitbringt die so oh ist so kühl ja das ist auch ein das bin ich also vor allem Altbauwohnungen und daran erinnere ich mich noch waren für mich als Kind immer so oh wenn man hier sobald man da reinkam und diese langen Flure und alles knarrte war ich immer sehr befremdlich natürlich war das auch dadurch dass ich das nicht so kannte sondern ich kannte natürlich durch mein das Haus meiner Eltern und in der Siedlung in der wir gewohnt haben Neubau Neubau es
0: gibt nichts gemütlicheres als ein Neubauhaus <lacht> Und Niedrige Decken, man kommt rein, es ist sofort wie eine Höhle. <lacht> und dann noch Teppich
1: und richtig viele Polstermöbel und Krams herumstehen. Aber diese Wohnungen waren immer für mich so, es oh, ist irgendwie kalt und kühl. Und die waren auch immer kalt.
0: Also ja, stimmt. <lacht> Neubau, das ist Altbau, Altbau ist da eher
1: kühler. Ja. Findest du meine Wohnung ungemütlich? Nicht unbedingt ungemütlich. Ich finde die sehr stilvoll, aber schon kühl. Ja. Das hat eine gewisse Kühle, die, die mir als Erwachsener gut gefällt. Also ich, ich fühle mich da wohl, aber ich, wenn ich jetzt nochmal so reingehe und mir vorstelle, ich bin so vielleicht so sieben, acht oder vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahre alt, Gerade so, wenn man, also glaube ich schon, das wieder, also kommt bei mir sofort wieder das Gefühl, was ich hatte als kleines Kind, wenn ich in diese Altbauwohnung reingegangen bin mhm. mit langen Fluren, Dielenboden, knarrend. Die Türen sind haben auch immer hart geschlossen. Daran erinnere ich mich auch mal. Das sind immer diese alten Türen, die nicht weich schließen, immer, wo man sieht immer so, wenn man nicht aufpasst, knallen die. Und dann wenig Möbel, ja, doch. Ich glaube, als Kind ist es eher ungemütlich. Ein Traum
0: für jede Hausreinigungsfrau. Ja. Die kommen in meine Wohnung immer rein und sagen, jawohl, hier <lacht> kann man gut putzen. Aber das stimmt schon. Ich habe Sachen verändert, seitdem Lilla da ist. Ich ja. arbeite mehr mit Teppichen, also mhm. so schönen alten Perserläufern. Aber ich mag das immer nicht, wenn die so hart sind. Deswegen Versinkt man da knietief? Nein. <lacht> ich mag das nicht, wenn, wenn man rüberfest und die hart sind. Darum mag ich eben so Seidengemische.
1: Mhm.
0: Und in Lillas Zimmer kommt auch Teppich. Also tatsächlich, weil es Klar. total schön
1: ist zum Spielen und so und dann kommen da so Berberläufer rein. Wobei, kann ich ein bisschen widersprechen, das ist gemütlicher, aber zum Spielen ja. ist es oft und gerade beim Marie, die viel mit Rollenspielen und Pferden und Viechern und die so kleinen Figuren, um die Teppich. kippen immer um. Und da beschert sie sich auch beschwert, deswegen haben wir so einen, den Läufer, den wir bei ihr drin hatten, wieder rausgeschmissen, damit sie da auf dem Boden spielen kann. Ja, ich habe da so Holzplatten, die ich immer zurechtschneide. Die du dann auf den Teppich legst? Genau. Hm, okay.
0: Und ganz, ganz viel Holz. Das finde ich immer geil. Natur, Holz und unbehandelt. Das darf jetzt nicht aussehen wie so eine Müslifresserwohnung. wohnung Was ist denn eine müsli Kennst du so richtige Hardcore-Ökos, wo man so reinkommt und so... Okay, hier wohnen Ökos. <lacht> Nein, weiß ich nicht mehr. Nein, wirklich? So als... Bioläden in den Trend
1: kamen. Ja. Das waren ja immer so Reformhäuser zuerst, ja, Reformhäuser ich erinnere mich. Genau. hatte eine Lehrerin, die immer im Reformhaus aus ja. dem Reformhaus Gummibärchen mitgebracht hatten. Also ah ja, okay,
0: die haben keinen Geschmack, waren nämlich
1: nur aus Fruchtsaft. <lacht> <lacht> Konzentrierten Fruchtsaft und man dachte sich immer...
0: <lacht> und es gibt so die alten Reformhäuser und die ersten Bioläden, wo mhm. alles immer so richtig gammelig waren, ja. weil die nicht so einen Absatz hatten und das Obst und Gemüse lag da immer über Wochen.
1: Bio hieß dort, Gemüse <lacht> darf
0: lange liegen bleiben. <lacht> Bio ist da auf jeden Fall Bios ist für mich Abfall. Und du bist da reingekommen und hast schon die schlaffe Person an der Kasse gesehen, die sich natürlich aus dem alten Gammelgemüse keine Vitamine ziehen kann und gerade so aufrecht stehen kann, um die Kasse zu bedienen. Es hat immer gerochen in den Läden, als ob diese Naturseife nicht dafür sorgen kann, dass sie sich vernünftig reinigen können. Ich glaube, es lag auch am Waschzyklus von den Leuten und dass sie sich wahrscheinlich nur von Knoblauch ernährt haben. Ich weiß es nicht. Es hat immer so einen Geruch und es gibt so eine Holzwohnungen, die so, alles ist schon so ein bisschen angegriffelt. Ich mag eh nicht so wo Wohnungen, wo Kinder wohnen, wo Eltern nicht dafür sorgen, dass die Kinder eine richtig schön sauber sind. Wo alles so angegriffelt ist, und so, wo alles so ein bisschen klebrig ist. Da kriege ich die Krise, auch wenn meine Nichten bei mir sind. Die wohnen ja im selben Haus. Ja. Wenn die kommen und die essen, die essen wirklich wie kleine Ferkel. Ja. Dann gibt es immer so einen richtigen Essenswurfplatz um die herum. Also ich frage mich, wie die das machen, weil meine Schwester ist auch nicht so, die haben sich das einfach nicht richtig abgeguckt und die sind immer so, dass sie mit ihren klebrigen Marmeladengriffeln einfach aufstehen und als erstes auf die Couch springen. Oh. Zwingen die dazu, aber ganz gründlich sich die Hände zu waschen, das übernehme ich auch. Klar. Und das mache ich auch immer bei Lilla schön, muss nicht immer mit Seife nach dem Essen sein, ne?
1: Hat sie schon so richtig rau? Na, überhaupt nicht. Ich die einfach
0: gründlich mit Wasser. Also das einmal abgespült und dann gründlich abtrocknen. Und dann ist auch gut, auch der Mund, weil das Erste ist ja, aufs Sofa rennen und so mit dem Mund aufs Sofa andocken. Mhm, genau. Das unterbinde ich auf jeden Fall. Und mit der Gemütlichkeit von einem Zuhause, da hast du total recht, das liegt an den Personen, die in dem Zuhause wohnen. Die haben eine Aura und füllen mit dieser Aura mhm. das Haus aus. Und es liegt natürlich auch an der Einrichtung. Aber die Einrichtung spiegelt ja auch ein bisschen das wieder, was zumindest jemand nach außen hin sein möchte. Und was dir, wie jemand sich wohlfühlt. Also Einrichtung sagt schon was über einen Menschen. Ja. Dass ich so minimalistisch eingerichtet bin, sagt zumindest über mich aus, dass ich klare Strukturen mag. Was ich liebe. Ja. Ich liebe klare Strukturen, wo alles im Arbeitskontext zumindest geregelt ist und wo ich weiß, so läuft das ab. Ich mag auch Überraschungen und so, aber ich mag gerne ein kleines Werkzeug. Ja, wie soll ich das beschreiben? Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja, ich, 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 passt du absolut. Mich, ja. Ja, ja, passt absolut, dass es organisiert und strukturiert ist und alles nach Plan läuft, so dass man auf Überraschungen trotzdem planvoll reagieren kann. Also das ist eigentlich. Ja, das, das ist die Basis, die ich brauche, um kreativ zu sein. Genau. Also das ist auch Überraschung am Ende dich nicht aus der Bahn werfen, sondern eigentlich sich gut einfügen lassen und das, was eh schon existiert. Und du lebst gerne zurückgezogen, doch magst du auch kleine Wohnungen? Ja, und ich lebe gerne im Chaos. Ja. Ja, ich, also bei mir ist Chaos. Also ich bin auch jemand, der Klamotten auf dem Boden schmeißt, liegen lässt und ja? und ich kann ja auch nicht beschreiben, warum. Aber ich, ich frage, jedes Mal gibt es auch einen kleinen Streit mit meiner Freundin oder Frau, die das eh überhaupt nicht ab kann und ich merke halt immer. Das kann ich total verstehen. Ich, meine, wir haben ja auch mal eine kurze Zeit in der WG zusammen gewohnt.
0: Ich hasse das mit einem Menschen. Machen. Und ich liebe das. Ich fühle mich da am wohlsten. Also es ist auch ja, so. Fühlst du dich? Da ist doch. Man weiß doch nicht. Ich kriege sogar die Krise, wenn ich nicht weiß, wo meine Lieblingsmütze ist. Ich muss wissen, diese im
1: Mützenfach im Schrank platziert. Also ich kriege auch eine Krise, wenn ich Sachen nicht finde. Dann mache ich aber dafür meine Frau verantwortlich, dass sie die wieder weggeräumt hat, was nicht stimmt sondern ich habe es irgendwie verpeilt, aber trotzdem liebe ich das, wenn auch im Urlaub unsere Wohnung, wo wir in Griechenland waren, sah die Wohnung auch nach drei Tagen aus wie keine Ahnung, alles lag auf dem Boden rum, Klamotten etc. und ich meinte, ich fühle mich richtig wohl. Angekommen. Und sie so, was? Das regt sich schon die ganze Zeit so aus. Ich, nein, ich weiß nicht, ich kann es auch nicht so richtig beschreiben. Es war schon immer so. Es darf nicht umkippen. Es gibt so einen Moment, wo es umkippt, wo ich. Wo so nicht... Essensteller anfangen zu schimmeln, ne Nee, Essen nicht. Essen überhaupt nicht, das darf nicht sein. Klar, das liegt auch mal weiß ich, einen halben Tag drauf. Ein paar Wochen rum. Das, das räume ich definitiv weg. Nein, es darf nicht eklig sein. Also es, okay, es gibt einen ja, Unterschied verstehe. zwischen eklig sein und, und Unordnung. Unordnung. Und ja. Auch mein kleines Zimmer, was ich habe, ist eher unordentlich, aber ich würde es nicht sagen, dreckig. Ja, das ist ganz wichtig. Kennst du es, wenn man so in dreckige Wohnungen kommt und denkt so? ist Und dann stinkt so nach Hund. So richtig so nach richtig so nassen Köter. Das hatte ich ein, zwei Mal bei One Night Stand, so dass
0: ich in die Wohnung gekommen bin und dachte, boah, hier stinkt es nach nassen Hund. Wussten nee. der, Wie, ich habe keinen Hund. Huch. Dass es so leicht schmuddelig war. Und das war für mich so der absolute Abtörner. Ja. Also wenn man so denkt, so auf die Klobrille stelle ich mich lieber.
1: Wenn das sagt irgendwie auch was über die Frau aus. Ja. Ich war früher auch auf Pokerrunden bei so Kumpels, wo einfach die Wohnung so Unfassbar runtergekommen ist. Und ich dachte so, wie geht das? Wie kann, wie kann eine Küche so aussehen, wie sie aussieht? Und er dann hat immer bei dieser Pokerrunde, hat er so eine Liste gehabt, was man bei ihm auch zusätzlich noch kaufen kann. Pizza oder irgendwelche aufgebacken Baguette. Und ich dachte so, no, I don't wanna... Was? Der hat eine Liste gehabt, was man Ja, der hat, kann? der hat aus diesem Pokerding bei sich zu Hause in seiner Wohnung so versucht, so einen kleinen kommerziellen äh, Bonus für sich selbst zu schaffen. Und hat wirklich Pizza für, Pizza für drei Euro verkauft. Oh Gott. Haben das Leute dann gekauft? Ja, ja. Naja, wenn du lange genug nach Sitzt, klar, hast du dann irgendwann Hunger bekommen? Hast, und hast du dir jemals eine Pizza? Nein, habe ich nicht, weil ich, das so, weil ich in der Küche das so eklig fand. Dachte, <lacht> was ist das für eine Art, seinen Gästen irgendwie was zu verkaufen? Was ist mit den Leuten los? <lacht> Na, der, hatte auch so eine, der hatte so eine krasse kleine Wohnung wie ich und hatte eigentlich ein, diese, das Wohnzimmer war dominiert von diesem riesigen Pokertisch, den er sich gebaut hat. Also ein richtig, auch der sah gut aus, also der hatte richtig alles, was man braucht, aber der nahm halt den ganzen Raum ein. Da fragst du dich doch, was ist los mit den Leuten? Ich, das war eine Zeit, wo Pokern so in war und ich hatte halt immer ja, mir Pokern, erhofft. Ich hasse es. Und ich hatte mir halt erhofft, dass ich dort die Leute, die dort waren, die ja auch alle ziemlich ja nicht, nicht dubios. Ich war mit einem Kumpel meistens da, der war okay, aber die waren schon ja ein bisschen schmierig, sagen wir mal Ich
0: so. finde Pokern ist wirklich eine der lächerlichsten Sachen der Welt. Also wirklich, wenn ich so eine Rangliste hätte an Lächerlichkeiten, dann gehört poker für mich da ganz da vorne auf die Liste.
1: Top 3. Was wäre denn Top 1 und 2? Krieg.
0: <lacht> poker und Krieg. Ja. Ähm, dann Videospiele im Allgemeinen, es gibt für mich keine Größe. Ich weiß, ja, so viele okay. Leute genießen das und so. Für mich ist es immer so, ich habe noch nie Spiele geliebt. Also mhm. ich liebe Sport, mhm. aber Spiele, so Brettspiele auch ja. oder Kartenspiele. Mein Opa hat gerne Skat gespielt früher. Ich habe es schon immer gehasst, weil ich dachte mir, in dieser Zeit könnten wir entweder Sport machen oder irgendwas Produktives oder irgendwas Schönes erleben, aber nicht irgendwelche Karten auf den Tisch legen und dann ich werde auch kein Spieler mit meiner Tochter im Sinne von, äh, wir spielen irgendwelche Gesellschaftsspiele. Aber das Einzige, was ich noch mag, ist, mag, sind Spiele, wo man so kreativ sein kann, wo man was malt oder Pantomime mhm. macht oder was erklären muss. Das sind Spiele, wo ich den Nutzen sehe, wo Menschen in Interaktion kommen über ein Tool, aber so die ganzen Klassiker, Mensch, ärger dich nicht?
1: Was äh, das ja dann
0: auch ist. Ja, aber es ist so sinnlos. Du machst eine Figur und holst sie im Kreis. Also das Einzige, was ich an Mensch ärger dich noch sehen kann, ist, dass man lernen kann seinen Ärger und Zorn zu spüren, ohne ihn rauslassen zu müssen und ohne ihn zu verdrängen. Das ist die einzige Berechtigung, die Mensch ärgerlich nicht für mich hat.
1: Also Spiele für Kinder sind das erste Mal, dass sie sich mit Regeln auseinandersetzen und eigentlich spielerisch lernen müssen, sich an diese Regeln zu halten, was sehr, sehr schwer ist. Meine Tochter hält es kaum aus. Also die ist äh, zum Beispiel bei Mensch ärgerlich nicht oder auch Uno, wenn sie da verliert oder zumindest nicht die Karte legen, wenn sie keine Karte mehr hat, die sie legen darf kriegt sie eine Krise, eine Zeit lang mittlerweile geht's und es hat lange gedauert, bis sie auch verstanden hat, dass es Spaß macht, zu verlieren in dem Kontext, in dem sozialen Kontext, weil es darum geht, ich miteinander zu agieren. wie
0: revidiere das, jetzt erkenne ich den Sinn von Spielen <lacht> bei Kindern als pädagogisches Mittel, aber sonst, du bist ja ein Spieler, ne? was gibt dir das? Ich jemand, also ich wette gerne, by the way. Das mache ich ja, schon. Ja, das ist aber
1: auch kein... Rie ja, also, da sehe ich den Mehrwert. <lacht> ja, für dich, weil du gewinnen haben. Ja, aber also es gibt Leute, die spielen, um zu gewinnen. Das ist nicht unbedingt meins. Mir geht es eher um das Spielen an sich. Und ich brauche Spiele, bei denen ich mich in die Welt dieses Spiels hineinversetzen kann. Also ich mag zum Beispiel überhaupt nicht irgendwelche Spiele, wo man Zahlen aneinander rein muss, und am Ende hat man die größte Reihe oder sowas. Das kann ich überhaupt nicht ab. So Phase 10 oder sowas. Aber wenn es irgendwie eine Welt dahinter gibt und man sich hineinversetzen kann, was dann, ja, um was da passiert. Auch so, so ein Rollenspielcharakter hat. Da geht es mir auch vor allem um den sozialen Austausch mit den Leuten, mit denen ich zusammenspiele. Aber es funktioniert auch nicht mit allen. Du bist so jemand, es gibt viele wie dich. Mit dir kann man solche Spiele nicht spielen. Natürlich nicht. Weil bei dir geht es ums Gewinnen und dann geht's, bei, das, bei diesen Spielen geht es meistens nicht darum, die ich mag. Und, Natürlich geht es ums Gewinnen. Ah, nein. Lava nicht. Worum es geht, geht ums so? Gewinnen. Es muss aber immer im Kontext sein, dass man gewinnen will, weil das Spiel an sich gut ist. Und nicht, ja. weil oh, ich habe hier die, die Lücke gefunden und ich habe jetzt hier mit diesem Trick, kann ich jede Runde gewinnen. Das ist du bist so einer, du fast... Ja, ist ist eine, hey, hier gibt es eine ne Lücke, wenn ich die ausnutze, gewinne ich jedes Spiel. Na, das klingt so ekelhaft <egal>, kapitalistisch. Genau. <lacht> nee, nee, nee. So Aber ein Spiel mit Kindern ist mega wichtig, auch Gesellschaftsspiele, ab einem gewissen Alter und kann auch, und darauf freue ich mich schon, extrem viel Spaß machen im Kontext einer Familie. Also ja. Ist, also, ja, sehe ich, bei mir zu Hause wurde eigentlich auch nicht gespielt. Genau, und das kommt wahrscheinlich auch daher. Also, es muss auch mitgebracht werden von den Eltern. Und meine Eltern haben das mit mir gemacht. Und deswegen habe ich es auch sehr genossen. Und wir, werden, wir haben auch extrem viel Gesellschaft Bei
0: meiner Mama war es so asozial zu Hause, da wurde nicht gespielt. Bei uns wurde nicht so richtig gespielt. Und deswegen, glaube ich, habe ich das nicht so im Blut Ja, ehrlich. hängt auf jeden Fall damit zusammen. Ich kann mich an die drei, vier Male, die wir gespielt haben oder die ich mit Kumpels gespielt habe, erinnern. Ich habe einen ganzen Wochenende Monopoly gespielt. Da haben wir uns so auf dem so Dachboden verzogen, <lacht> und haben uns so von Chips ernährt. Da war <lacht> ich, weiß ich nicht, so neun. Es ja. hat total Spaß gemacht. Und vielleicht ein paar Mal Uno im Skiurlaub. Aber das war es eigentlich. Also gefühlt haben wir nicht mehr gespielt, aber ich sehe den Punkt, dass es ein wichtiges Mittel ist für Kinder, um zu lernen, wie man mit Regeln umgeht und mit der Frustration Regeln einzuhalten.
1: Vielleicht hasse ich es deswegen auch immer so Regeln einzuhalten. Ja, oder auch Regeln zu brechen und was dann halt die Konsequenz daraus ist, dass das Spiel dann nicht funktioniert. Also es geht genau das ist ja auch wichtig zu lernen, dass man sich an den Rahmen anpassen muss, um mit den anderen Spaß zu haben in dem Kontext, in dem man sich bewegt. Ich
0: bin, by the way, auch einer, der schummelt manchmal.
1: Natürlich. Oh, Verrate ich nicht gerne, aber ich habe
0: letztens erst so ein Spiel mit meiner Schwester gespielt, weil auch die Kinder das spielen wollten und dann mein Vater ist gleich so ausgestiegen, er meinte so, oh ja, ich hab keine Lust. Ich muss jetzt los. Und ich war so, ja, okay, ich spiele das mit. Und dann habe ich gecheckt, dass bei dem Spiel keiner merkt, ob man das wirklich hat dann. Das war so ein Doppelspiel, du musstest immer so doppelte Bilder I can. Ja, dass man einfach rausfliegen kann und eine eine Sache sagen kann. Und ich war so mega schnell, meine Schwester dachte so, wow, wie schnell ist der, der spielt das zum ersten Mal. Und irgendwann ist dann aufgeflogen, dass ich geschummelt habe. Wie oh. man auch den ganzen Wind aus so einem Spiel nimmt, wenn sich einer nicht an die Regeln hält. Das ist eigentlich Gesellschaft in einem ganz kleinen ja, Kontext. Klar, genau. Wenn sich einer nicht an die Regeln hält und seinen scheiß Müll in den Wald kippt, ja. ist so alles aus den Fugen. Ich habe meinen spielerischen Müll leider in den Wald gekippt. Ja. Letzte Sache zu Heimat und zu Hause Heimat haben. Ich hatte einen Kumpel, die waren richtig reich. Seine Mutter hat reich eingeheiratet. Das mhm. war ein Typ, der muss Millionen gehabt haben. Das erste Mal, als ich bei ihm war, ging die Pforte elektrisch auf und es hat sich so ein Riesengarten aufgetan und so ein mehrstöckiges Haus. Das war eine fette, fette Villa. Ja. Und ich dachte mir so, wow, sowas hast du in deinem Leben noch nicht gesehen. Die müssen ultra reich sein mit so einer Vierfachgarage mit fetten Karren drin. Und dann bin ich ins Haus reingekommen und dachte mir, wie schön das Haus ist aber wie unwohl ich mich hier fühle. Mm. Und Jahre später hat mir mein Kumpel erzählt, dass er von seinem Vater, von seinem Stiefvater, tyrannisiert wurde und geschlagen wurde. Und diese Aura habe ich gespürt, als die Tür aufging. Wahrscheinlich. Und gemerkt ja. habe, was ist eigentlich für eine Energie in dem Haus. Hier ist Blut an den Wänden. ja immer wenn der nicht zu Hause war, der Vater, hatten wir die Zeit unseres Lebens. Wir haben immer seinen Weinkeller auseinandergenommen. Haben so, also später, als wir dann älter waren, haben sonniert, sind seine Autos gefahren. Aber auch als wir noch keinen Führerschein hatten, sind wir einfach so an seinen Schlüsselschrank und haben uns immer die Autos rausgenommen. Weil das war am Stadtrand und da hat uns eh keiner gesehen. Und dann, immer wenn er gekommen ist, wir mussten auch immer darauf achten, dass wir die Autos so zurückparken, ja. auch mit Lenkradeinschlag und so, dass du das nicht merkst. Natürlich. Und manchmal mussten wir natürlich auch nachtanken.
1: <lacht> war sehr tricky. Ja, dafür habt ihr natürlich auch Geld geklaut, was irgendwo der Opa rumliegen hatte.
0: Nee, ähm, Geld haben wir ihm nicht geklaut, weil er zu sehr geldfixiert war. Aber wir haben halt auch seine Weine ausgetrunken. Hm. Wir dachten immer, die alten Staubigen, die ganz hinten liegen. <lacht> Die, die müssen nicht. eh weg. Er hat das aber dann irgendwann bemerkt. Aber da waren wir schon so alt, dass wir schon raus waren und ihm innerlichen Finger zeigen <lacht> konnten. Wir haben uns immer gefühlt wie die Könige, mit der leichten Angst, dass sie doch früher nach Hause kommen. Und wir haben immer die Mutter gebeten, falls sich irgendwie eine Planänderung ergibt, ruf uns an, dass ihr auf dem Weg seid. Wir haben dann natürlich auch so Leute eingeladen. Weil das war so ja. ein Haus was du einfach nicht alleine genießen solltest. Also wo du mit ganz vielen Leuten irgendwie abhängst, wenn jemand nicht da ist, dem das Haus gehört. Ja. Ähnlich wie bei meinem Kumpel, die waren im Urlaub und da, äh, die ist wiedergekommen und alles war verwüstet. Die haben über mehrere Tage da irgendwelche Fremden sind da eingebrochen und haben eine Party gefeiert. Wow. Haben am Pool gechillt und zum Dank haben sie am Ende alles in den Pool gefeuert. <lacht> so die Möbel. Nice. <lacht> den Fernseher sogar. Also da musst du schon absolut asozial sein. Wenn du irgendwo reingehst, das Haus nutzt zum Feiern und zum Dank dann alles in dem Poolfeuer ist am Ende. Die fetten Jahre sind vorbei. Yes. So, genug von Heimat. Wollen wir noch eine Hörer mehr machen? Bitte, ja. Und bevor es weitergeht, ihr wisst ja, ihr könnt uns abonnieren mit diesem Podcast auf Amazon Music, mhm. auf Spotify, auf... Dieser und auf iTunes, und da freuen wir uns besonders über Bewertungen, wenn ihr dann Sterne hinterlasst. Ein oder fünf ist maximal, ne? Fünf bitte. Ja, wenn ihr wollt auch gerne fünf und vielleicht auch was Kleines dazu schreibt, das ist sehr sehr cool. Magdalena hat uns geschrieben an beste-at-bestefreundin.de mit dem Betreff beste Vaterfreunde. Magdalena Vaterfreunde hätte auch gereicht, aber so können wir es natürlich noch <lacht> besser zuordnen. Hallo ihr beiden, mich interessiert eure Meinung zu einem aktuellen Thema. Ich bin 25 und habe vor zwei Wochen eine Tochter geboren. Nach all meinen Schwierigkeiten mit der Schwangerschaft ist sie jetzt da sie da ist, einfach eine große Freude und natürlich will ich das Beste für sie. Sie gehört zu der Kategorie der modernen Bastarde, wie ihr es mal sensibel betitelt habt. Haben wir das? Manchmal erfinden wir Begrifflichkeiten, während wir so erzählen, die uns dann gar nicht auffallen. Aber ich finde es immer wieder schön, von den Hörerinnen und Hörern gespiegelt zu kriegen, dass das für sie irgendwie was ist, was sie in ihrem Alltag integrieren und verwenden. Wir haben eine sogenannte Podcast-Demenz. <lacht> Der Vater und ich waren nie wirklich zusammen und sind auch jetzt kein Paar. Das heißt, normaler Bastard, sondern sie sind auch nicht zusammen, das ist ein moderner
1: Bastard. Mhm, okay. Was ist deine Tochter? Ja, auch eigentlich ein moderner Bastard. Mhm. Geworden aber erst.
0: Ja. Sie
1: war erst ein Bastard und ist dann ein moderner Bastard geworden. Ja,
0: wahrscheinlich. Also beziehungsweise sie ist ja in der Zeit gezeugt worden, als wir noch nicht 100% ein Paar waren. Also, war also sie
1: war ein moderner Bastard, ist dann Bastard aufgestiegen zum Bastard und ist jetzt wieder
0: ein moderner Bastard. Richtig, wow. Jetzt die Frage, die mich nicht loslässt. Da wir nicht zusammen waren, habe ich angeboten, zur Sicherheit nach der Geburt einen Vaterschaftstest zu machen. Und so haben wir es beschlossen. Es besteht die minimale Wahrscheinlichkeit, dass doch ein anderer Mann der Vater ist, was ich so kommuniziert habe. Damals war ich noch sehr in diesen anderen verliebt. Das Thema ist uns aber beiden unangenehm und von sich aus spricht er, der Vater, es auch nicht mehr an. Das letzte Mal meinte er nur, das hat noch Zeit. Wahrscheinlich hat er Angst. Und so zögern wir diesen Test heraus. Für mich ist es natürlich auch manchmal leichter, einfach nichts zu sagen. Ich habe ja eigentlich auch keine Lust darauf. Wahrscheinlich wäre es nur unnötig nervenaufreibend und noch viel schlimmer ist die Angst, es wäre wirklich der andere. In der jetzigen Situation wächst unsere Tochter mit einer großen, liebenden und stark zusammenhaltenden Familie auf beiden Seiten auf und vor allem mit einem sehr engagierten Vater. Wenn der Test negativ wäre, hätte sie einen Vater in einer anderen Stadt, der auf keinen Fall Kinder will und mit seinem eigenen Leben schon nicht klarkommt. Also was wiegt schwerer? Das Recht jeder Person, ihre Abstimmung zu kennen und Klarheit zu haben? Oder in einem soliden und sicheren, liebenden Umfeld aufzuwachsen? Und ist es übertrieben, trotz der sicheren Unmöglichkeit eines anderen Vaters den Test zu machen? Oder ist es sogar notwendig, sich absolut sicher zu sein? Jetzt, da es mal angesprochen wurde, steht es eben im Raum. Und mit der Zeit wird es wohl immer schwerer werden. Und vielleicht stelle ich mir diese Frage auch aus eigener Feigheit, um den Test nicht machen zu müssen, den ich vorgeschlagen habe, als ich mir noch ein Leben mit diesem anderen Mann gewünscht habe und mir eingebildet habe, er könnte der Vater sein. Hm. Wie steht ihr dazu? Magdalena, in jedem Fall, wenn du jetzt Zeit vergehen lässt, ist das auch eine Entscheidung. Mhm. Eine Entscheidung, sich nicht zu entscheiden, ist auch eine Entscheidung. Also sich nicht für diesen Test zu entscheiden. Ja. Egal was du machst, du kannst dich nicht nicht entscheiden. Das ist das Krasse und ich kenne solche Situationen, wenn man das Gefühl hat, es gibt nicht eine richtige Entscheidung.
1: Ja.
0: Dieser Zwiespalt ist, glaube ich, eine der größten Schwierigkeiten für uns als Menschen, den wir begegnen können. Also diese Zerrissenheit und dieses Gefühl, was jetzt ab jetzt in dir war, bei dieser Samen, der in euch allen drin ist und vielleicht auch irgendwann in eurer Tochter drin ist, ist Papa wirklich mein biologischer Vater.
1: Ja. Der ist eingepflanzt.
0: Der ist eingepflanzt. Und der gärt jetzt vor sich hin. Und wir wissen nicht, wie weit, inwieweit er gegossen wird, ne? hm. Sind alle eingeweiht? Wissen alle Bescheid. Also man kann die Situation natürlich ein bisschen umgehen, indem man noch wartet und irgendwann wird man vielleicht auch optisch erkennen, der biologische Vater muss der und der sein. Hm. Ich weiß nicht, wie sich, inwieweit die optisch auseinanderliegen, die Väter. Der eine ist dunkelhäutig und der andere hellhäutig. <lacht> Oder asiatisch. Also dann wäre es vielleicht leichter zu erkennen und die Ausschlusswahrscheinlichkeit ist größer. Aber ich gehe mal davon aus, dass man es vielleicht nicht gleich erkennt.
1: Ist schon eine sehr knifflige Situation. Also es steckt ja der Wunsch dahinter, ursprünglich zu wissen, ist es wirklich der Vater und könnte ich mir dann mit diesem Vater dann auch ein Leben vorstellen. Beziehungsweise der Wunsch war ja mal ganz stark, ich möchte sogar mit dieser Person mein Leben verbringen. Mit und dieser Person, in die du verliebt warst. Und in dieser Zeit hast du vielleicht auch aus Hoffnung, dass es dazu kommen könnte, dir ganz stark diesen Vatertest gewünscht, ihn nie so richtig forciert, aber es war so eine Traumwelt, die du dir vielleicht aufgemacht hast. Und leider können wir dir hier, glaube ich, gar nicht so einen richtigen Ratschlag geben, was richtig oder falsch ist, sondern den musst du selber in dir erkennen. Ich glaube, es ist weder schlimm, sich dafür zu entscheiden, diesen Test zu machen und Klarheit zu erhalten, als zu sagen, hey, wir leben einfach so weiter und solange das Thema nicht wieder aufkommt, führen wir hier eine Familie, die genauso wie sie aufwächst, richtig ist und sich gut anfühlt. Am Ende ist es eine Entscheidung für Klarheit und, und Richtigstellung und dann zu gucken, wie gehen wir von hier aus weiter oder sich dafür zu entscheiden, die Familienkonstellation, die wir hier leben, ist die Familie und ich muss dazu nicht wissen, ob es, ob der leibliche Vater der Vater ist der vor mir sitzt oder der irgendwo in, einem, in einer anderen Stadt lebt, weil der Vater am Ende die Person ist, die Beziehung zu meiner Tochter aufgebaut hat und ja. die sitzt hier vor mir. Ich habe mal ein
0: YouTube-Video gesehen, wo eine Tochter nach 13 Jahren ihren Vater gefragt hat, ihren nicht biologischen Vater, ob er sie adoptieren möchte. Und der Vater. Er ist so in seine Emotionen gegangen und in Tränen ausgebrochen. Irgendwie hat mich das mitgenommen. Mal abgesehen davon, seitdem ich Vater bin, nehme ich so eine Videos immer mehr mit als davor. Davor war es immer so oh, boring. Warum heult er so? Und mittlerweile kann ich das so krass nachvollziehen und habe da eine totale Verbindung zu. Die Frage ist. Würde sich tatsächlich was für den Vater ändern? Ganz, ganz stark vom Gefühl, hm. wenn er erfährt, dass er nicht der biologische Vater ist? Ja. Vielleicht? Ich weiß es nicht. Es kann sein. Würde sich was für dich verändern? Ja, würde sich was für dich verändern. Wenn er trotzdem sagt, du, wir haben jetzt aber die Zeit verbracht und auf einer Ebene ist sie für mich meine Tochter. Hm. Ich glaube, das gilt es mal zu klären mit dem Vater, wie er da gefühlsmäßig gerade dran steht. Und Klärung ist immer gut im Leben. Ja. Ich bin nicht der Meinung wie du, Max, dass es kein richtig oder falsch in der Situation gibt. Ich glaube, dass es als Energie wabert das und dass es immer als Energie wabern wird, wenn es nicht geklärt ist. Wir sind energetisch sehr stark damit beschäftigt, Themen zu unterdrücken in unserem Leben, die nicht an die Oberfläche kommen und nicht klar werden. Und das kostet einfach Energie und die Energie könntet ihr für was anderes einsetzen. Darum bin ich sehr dafür, diesen Vaterschaftstest zu machen, davor in Gesprächen zu sein, vielleicht ich, sich auch was, jemand eine Begleitung schon suchen, falls es anders ausgeht, als du dir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt das wünscht, Da hat sich ja deine Perspektive auch nochmal drauf verändert. Mhm. Aber das Thema auf jeden Fall angehen und sagen, wir bringen da jetzt Klarheit rein. Für alle Beteiligten. Ja. Und mein Gefühl sagt mir Magdalena, dass der Vater, der sich jetzt um das Kind kümmert, auch wirklich der Vater ist. Das sagt mir auch mein Gefühl. Also ziemlich,
1: ziemlich stark. Und ich glaube, es ist auch so ein Wunsch, so ein Ankerwurf von dir. Vielleicht könnte sich ja alles nochmal verändern. Also ich weiß nicht, ob kennst du das, dass du manchmal so in so ein Gefühl gerätst, mir geht's eigentlich super gut, alles ist perfekt. Aber was wäre eigentlich, wenn die und die Situation eintritt? Und man so einen Gedanken einfach nur aufkeimen lässt, um, um so einen inneren Wunsch, von einer starken Veränderung zu forcieren, die vielleicht kommen könnte dadurch. Also wenn jetzt die Welt untergehen würde, dann würde ich mein Leben verändern. Jetzt sofort schlagartig. Also so, so ein Gedanke kommt mir manchmal hoch, äh, obwohl ich eigentlich zufrieden bin mit dem, was ich habe. Und so ein bisschen ist es auch so, eine, so ein heraufbeschwörtes Chaos, was entstehen würde, wenn dieser Vaterschaftstest nun doch negativ für den Vater, der vor dir sitzt, ausfallen würde. Und man müsste dann nochmal gucken, wie man sein Leben gerade lebt und welche Entscheidung man getroffen hat. Und sich dann komplett nochmal umorientieren. Also vielleicht liegt da auch nochmal ein tieferer Wunsch verborgen, irgendwas zu verändern in deinem Leben, der sich in diese Vaterschaftsgeschichte rein manifestiert hat. Vielleicht kannst du nochmal gucken, ob es irgendwelche blinden Flecken gibt und vielleicht eher an denen arbeiten, wenn es die gibt, um zu gucken, ob du vielleicht was anderes verändern willst in deinem jetzigen Zustand. Und der vielleicht auch gar nichts mit dem zu tun hat, weil der vielleicht auch gar nichts mit dem Vater zu tun hat.
0: Auf jeden Fall, Magdalena. Es ist eine mega spannende Geschichte für alle Beteiligten. Mhm. Mehr als spannend. Und es macht mehr Spaß, von außen zuzugucken, jeden als in der Situation zu stecken. Ja. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Und schreib uns doch vielleicht mal, wie du dich entschieden hast. Vielleicht nicht jetzt in einem Monat, dich entscheidest, sondern vielleicht steht die Entscheidung auch erst in sechs Monaten an. Ich glaube, wie gesagt, es ist nicht so gut, diese energetisch sehr, sehr intensive Situationen zu lange hinauszuzögern, obwohl wir das gerne machen, weil wir uns den Emotionen, die dann anstehen, nicht stellen wollen. Viel Glück auf deinem Weg.
1: Und ihr wisst ja, es gibt keinen richtigen oder falschen
0: Vater. Erzeuger sind einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7 One audio podcast tipp